0: Te damos la bienvenida a No es tan importante, el podcast donde hablamos de todos esos temas que siempre te dicen que no son para tanto. Yo soy Laura. Y yo soy Bea. Y hablamos de que hacerse de mayores no es tan importante. O sí.
1: Madre mía. Además, lo hacemos después de un mes eh, acc... no acertado, la palabra. Nuestra primera falta. <risa> Nuestra primera <risa> falta, pero, pero que no ha sido a conciencia, es lo que quería decir. Inconscientemente ¿vale? Nosotros, Nosotros pensábamos
0: que teníamos episodios grabados Lo peor y mientras hacemos así Hostia, no, no teníamos episodio grabado.
1: En diciembre sí, ha sido ignorado Pero bueno, vamos a pensar que diciembre... Primero, yo siempre considero que no es el mes de prueba del año, porque es el mes de, no sé, no recuerdo nunca un enero así que me haya marcado, excepto cuando publiqué mi primera novela, que sí que fue en enero, ¿no? Hace muchos años, pero debe de haber sido mi único enero existente, con lo cual, entre eso y que diciembre estamos todos muy liados, eh, esperamos que no hayáis sentido mucho nuestra ausencia y si no, esperamos que este, que este episodio lo compense un poco.
0: A ver, vea, yo en realidad... Espero que sí que la hayan notado, porque significa entonces que nos están esperando, si no sería como... No es verdad. Es como, oh, sí, ah, mira, las locas estas otra vez por aquí.
1: ¿Quiénes eran? Ah. Yo te he echado en falta, he echado en falta hablar contigo. hora me di cuenta de, oh, hace mucho que no hablamos. lo voy a decir de él, que el episodio. Tal cual. Y, y sí, no sé si también tú que nos escuchas has estado un poco arrullada por, por el nuevo año, por diciembre, por estos meses que son bastante complicados y creo que va muy en la línea del tema que vamos a hablar hoy, que es el de crecer. Sí, es más, y me suena es que yo bien. creo
0: que cuando, esta mañana cuando estábamos diciendo de qué hablaba no sé qué, y he, pro, he propuesto este tema es que yo creo que dijimos, para diciembre pegaría mucho este tema, por el tema navidades y demás, y bueno bueno, el tema es el mismo, pero hemos pasado de mes, vaya,
1: sin problema. Pero bueno, va, va a seguir siendo algo interesante ese, eso de crecer y de hacerse mayores. Total, y a mira. quien le pillamos cerca de su cumpleaños más, no miro a nadie, yo misma. Pero... Da igual el momento que nos
0: estés escuchando, puedes estar escuchándonos en, en, en agosto y decir, uy, mi cumpleaños, ¿sabes? Es que...
1: Entonces esto va a venir bien. Pero antes de empezar, sí que queremos seguir un poco con la tradición que empezamos en el anterior episodio, que nos saltamos de nuevo. Eh, que es que queremos hablar un poco de nuestros favoritos del mes. En este caso, bueno, tenemos el comodín de dos meses, por si acaso podíamos pensar un poquito más. Y hablaremos un poco de las curiosidades, cosas, a veces también mmm, ficción, ¿no? O, o recomendaciones de ese tipo, pero a mí me gusta siempre ir un poquito más allá. Entonces yo tengo preparadas mis favoritos de pues, últimamente. Pues. Empieza tú si cuéntame, quieres. Tú. ¿Empiezo yo? Sí. Vale, pues yo, el primero que me ha venido a la cabeza... Eh, que seguro que no dije en el anterior porque estaba a punto de caer en esta obsesión, es Operación Triunfo. <risa> ¿Vale? No sorprende para nada. No, no, pues para mí sorpresa también porque yo estaba muy desencantada de las, últimas, eh, de las últimas ediciones y esta edición me ha hecho reconectar mucho, pero también creo que es un tema que podrá salir mucho a lo largo de este episodio porque cuando me veo tan metida dentro del fandom de Operación Triunfo, siguiendo las galas, siguiendo el directo, siguiendo... O sea, yo estoy... Me no sé todo. Lo he utilizado como elemento narrativo en terapia también muchas veces. Estoy... Eh, como si estuviera viendo una serie y más con... Quien siga Operación Triunfo me entenderá. Con Juantín. <risa> y me sale mi adolescente interior. Y la es cuestión que es la que... la habéis visto la cara. <risa> no, perdón. La cuestión es que además cuando... Claro, yo me vi en una tesitura en la que hace poco anunciaron que iban a hacer firmas y yo me planteé con una compañía de trabajo que, que lo ve, pero no está tan obsesa como yo. Y dije, es que me veo capaz de, si vienen mis favoritos a mi ciudad, yo ir a la firma. Y luego dije, me va a frenar un poco que en la firma solo haya 15 añeras, porque me doy cuenta de que mi participante favorito tiene eh, seguramente 7 años menos que yo o más, entonces pues empieza a notarse ahí la edad, pero sin duda mi vía de escape, mi cada semana tener algo que esperar y cada día prácticamente, últimamente ha sido Operación Triunfo. Así que bueno, hay gente que tiene mucha tiria, hay gente que, que, que vamos, que le salvan estos meses en los que está el programa y si eres una de esas personas, tú y yo tendríamos mucho de lo que hablar. Así que mi recomendación es eso, encuentra algo que te obsesione, un reality cozy, como digo yo, eh, que para mí en este caso eh, Operación Triunfo lo es.
0: Yo este año no estoy nada, o sea, no me he enterado de nada. O sea, estoy, yo es que claro, con la situación con el bebé estoy como muy fuera de todo lo que es, está de moda. Entonces, como no me estoy enterando de nada. Sé que está porque te veo a ti fangirlear todo el rato, pero yo estoy fuerísima. O sea, no... sé que hay dos chicos a los que está chipeando todo el mundo y ya está, no sé nada más. O sea, para que te hagas una idea. Y, y me da rabia porque a mí yo T17 lo viví mucho y el 18 también lo vi bastante, pero el 17 estaba metidísima. Yo veía los directos sí. todo el... O sea, estaba todo el día metida viendo el directo en youtube y tal eh, y dicho ay qué pena no verlo este año pero también te digo es que tengo tantas cosas otras cosas que es como ay sí que me noto lo de hacerse mayor
1: yo no quería pero usted me eligió vale yo no quería engancharme esta, de esta manera pero no hubo otra pero bueno me, me ha he hecho reconectar mucho con mi lado fan vale que creo que creo que a veces lo hace falta tampoco. sí y, y de hecho, hablando del lado de fan, yo tengo otros dos favoritos, May, no voy a dar, tengo uno también por si acaso, pero es que ya me he alargado mucho con esto, ya lo dejaré para el siguiente. Eh, uno es rápido, que es que estoy viendo Percy Jackson en, ay, no te he dado paso a tu favorito, pero bueno, dejo. Da igual, bueno, no, no,
0: sí, acaba las tuyas y luego vamos con los míos. Y no he visto a un Percy Jackson, lo tengo súper super pendiente.
1: En Disney <risa> y la cuestión es que eh, es uno de mis favoritos, pero no porque considere que es la mejor serie del mundo mundial, pero porque me está trayendo una nostalgia que no sentía desde Harry Potter. Uh -huh. O sea, siento que, que si veo crecer a estos personajes, eh, si sigo esta historia... Eh, está sacando la parte de mí que vio crecer Harry Potter, que vio como mmm, todas las aventuras que les pasaban, además a nivel audiovisual, la música, la, la imagen, los actores, es una maravilla. Entonces está siendo también algo muy, eh, un refugio, ¿sabes? De, de ver una serie y sentirte una niña. Entonces creo que últimamente estoy conectando bastante con esto. Porque de hecho mi tercer y último favorito es algo que me hizo llorar como una magdalena y fue mi regalo de Reyes que un regalo que personalizado super
0: que, bonito
1: que, que hizo Así no me estoy
0: metiendo hype
1: sí sí y es que si alguna vez estáis tenéis a vuestro alrededor a alguien sensible a alguien eh, que le gustan los pequeños detalles a alguien muy nostálgico como yo el momento en el que abrí el regalo y lo único que vi fue un dibujo y tardé en asimilar el dibujo en qué consistía hasta que me di cuenta de que el dibujo, bueno, era yo, era mi pareja, era, era mi hermana, no Patricia, y, y, y su pareja también. Y era una eh, escena de casa. Y cuando me di cuenta, bueno, fui pasando porque mi hermana me ha regalado un calendario eh, que tengo aquí al lado de la mesita, donde cada cada, bueno, cada mes hay un dibujo que ha hecho de un momento de mi vida, algo característico mío. Compartiré si no porque me hizo uno también de la vea psicóloga estresada con un moño delante del <ríe> ordenador. Pero... Me puse a llorar, creo que Conecto también nos dibujó a nosotras como brujitas de Fairy Oak, sabes retratando un poco eso, y vuelve a ser lo mismo, ella fue a donde sabe que duele, que es a mi nostalgia y a mi niña interior, pero de verdad que me emocioné muchísimo de que alguien haya dedicado ese tiempo a, a ilustrar y hacer algo tan nuestro, ¿no? Entonces mi hermana, eh, voy a hacer aquí un poco de spam, ¿no? Pero es una pasada todo lo que hace y me parece un detalle precioso regalar a alguien Creo que nunca me cansaré de hacerme dibujos, escribirme cartas, no pido mucho más. Creo que es un regalazo y, y que ahora bueno, lo voy a tener todo el año de recuerdo y toda la vida. Y me faltan como sitios donde poder colgarlo. Tengo ya un montón de cuadros y, y, y aún querría más. ¿no? Entonces, como recomendación de si queréis emocionar a alguien, un regalo así personalizado, ilustraciones. Creo que tanto yo como Laura somos muy fans Total. y ¿eh? a mí me ha hecho muy feliz últimamente verlo.
0: Es más, te voy a contar una anécdota. O sea, yo tengo una idea desde hace años de hacer, que es algo parecido a lo que te ha regalado tu hermana. O sea, tengo años, hace años pensando en. Quiero regalarle a mi madre y a su prima, a mi tía, eh, una serie de ilustraciones de su infancia, porque siempre que nos reunimos cuentan anécdotas de su infancia. Sabes que yo tengo imaginadas en mi cabeza cómo son, ¿sabes? Pero pues ¿sabes qué pasa? ¿Qué es lo que me frena? Encontrar fotos de tanto mi prima como mi madre de esa época para poder. A que no sea hiperrealista, yo no busco que sea superrealista, ¿no? busco que sea simplemente pues como el jajas y, y eso, eh, sí, eso es lo que, lo que me frena, el cómo voy a conseguir esas fotos sin que se enteren de que estoy buscando fotos de esto, entonces como que eso es lo que, bueno si me están escuchando ahora ya se ha ido a la mierda la, historia, la sorpresa pero bueno, <risa> ese es eh, la, la, tengo esa idea de regalos de hace Mazo de años, es más, eh, eh, tengo miradas como cuatro o cinco ilustradoras, una de es tu hermana, para, para pedir esto, ¿no? De decir, es que esto molaría mucho, y hacerla rollo álbum en plan de sí. anécdotas, y sobre todo en aquella época que no había fotos de todo, ¿no? Eh, pues hacerlas ilustradas.
1: Y cosas reconocibles, o sea, yo ya sé que esto también será como el recuerdo de esta etapa de mi vida, que está retratado, ¿no? Y entonces me emocioné mucho. Tengo un vídeo de mí mi... llorando al abrirlo con una magdalena. Así que sí, son sido mis favoritos. ¿Qué tal los tuyos? ¿Qué tal este mes? Laura?
0: Los míos no están emocionales, eso de decir, ¿vale? A ver, los míos son eh, cosas un poco más del día a día, porque hemos retomado aquí en casa algo que hacíamos en 2022 y que perdimos, y son hacer paseos diarios. Me encanta. Estamos haciendo de dos a tres paseos diarios, la verdad, y que eso se ha convertido en una de mis cosas favoritas de este mes porque son momentos de salir, conectar con el mundo darte cuenta que no está todo no es todo lo que hay en casa, lo único que hay en el mundo y demás, no entonces eh, son parte de mis cosas favoritas, luego también he vuelto a otra cosita que menciono más de una vez aquí en No es tan Importante y que creo que también me está ayudando un montón que es apuntar tres cosas buenas del día al final del día en encontrar ese tipo de cosas, como a veces que hemos dicho de Ah, pues he visto un gatito que me ha maullado, ¿sabes? Y, y, y ya está, eso es, es, es bonito, ¿no? Por ejemplo, una de mis cosas favoritas de hoy es que he desayunado y en lugar de. O sea, estábamos desayunando yo con el bebé solo, y en lugar de ponerme a lo mejor la tele o a tal, he estado mirándole a él, hablando con él, y, y tal, así ha sido como que he dicho, ¡ay! Esto me gusta hacerlo, me, quiero hacerlo más veces, ¿no? Eh, luego. Eh, estamos viendo un anime mangas el libro verdad anime es sí. la serie vale sí. <ríe> un anime que es de los, el, de los primeros que me ha gustado mira que mi chico intentado ponerme un montón y nunca acaban de tal que es Assassination Classroom eh, y, y me lo estoy pasando muy bien. <risa> me está gustando mucho, ¿no? He oído y, hablar de él. Sí, sí está, está, está guay, es interesante, está entretenido, la verdad. Me daría un poco
1: de miedo, ¿no? Para gente médica, como, como lo... No, no. no
0: eh, a ver, a mí me da un poco de mal rollo el, el diseño del alienígena, pero, sí. pero ya está. Quiero decir, no es... Mmm, tampoco te creas. Quiero decir, da un poco de mal rollo la cara esa de sonriente todo el día, pero tampoco es, quiero decir. Que yo soy muy, muy miedica, ¿vale? Y no me ha dado. Es, soy golpe. esa
1: persona que no pudo ver para los que conozcáis. Attack of Titans, Ataque de los Titanes. Ah, yo tampoco. Me es que el, muchísima... el diseño de esas cosas. Sí. Es que qué mal rollo. Vamos. O sea, Exacto, por pues, yo soy muy aprensiva. El anime, no. una, otra cosa no, pero te puede dejar imágenes en la cabeza. No, pues Made in ¿eh? El el alienígena
0: este puede dar un poco de mal rollo a su cara, pero te acostumbras y no lo ves tan mal rollero, quiero decir, se hace, se hace simpático, no es igual que, que, que lo uh -huh. otro, ¿vale? Y bueno, que he empezado un curso de ser mamá y emprender, entonces también, creo que eso también me está ayudando mucho en general a mí como guay. persona. Y creo que ya está guay de favoritos, vamos a pasar al tema porque llevamos casi...
1: No, no, es, es, no pasa nada, ¿eh? Luego nos ponemos un timestamp o algo. Y, y si alguien tiene quejas sobre el tema de favoritos, que nos lo comente, ¿no? Que, que a mí siempre me gusta curiosar sobre esto, pero entenderíamos si, si necesitáis que nos acotemos un poco. Eso,
0: que nos no digáis, no, pues haced solo uno, ¿sabes? Y ya está, ¿vale? Pues nosotros la, la tomamos y ya está. También es que es un momento en el que vea yo hablamos, en plan.
1: Sí, sí, sí. Pero bueno, vamos al tema entonces de hoy. Yo ya lo he dejado caer un poco con lo de los favoritos, porque pienso. Muy a menudo en este tema, yo creo que cuando más mayor te haces, más piensas en, en esto, más echas de menos un poco lo, lo que queda atrás. O más te das cuenta, o quizás yo que soy muy, muy pensativa. Uh -huh. Entonces, ¿por dónde querrías tú comenzar a hablar de este tema, Laura? Pues a sabe? ver,
0: yo quiero comentar un poco eh, mi experiencia con ese tema de la idea de hacerte mayor, ¿no? Porque yo empecé a tener una especie de crisis no sé si de identidad o de edad no lo sé eh, cuando empecé a plantearme ser mamá ¿no? yo creo que ahí empecé ya a pensar en lo de me estoy haciendo mayor tal y cual, no porque aunque es verdad que yo ya me había eh, independizado antes, en plan un año o así antes de, de planteármelo ahí me daba la sensación de que yo estaba como jugando a, a las casitas ¿sabes? mi sensación era Sí, estoy viviendo con mi novio, sí, tengo mi coche, sí, conduzco para ir a la compra, yo qué sé, pero a veces me imaginaba en el conduciendo en el coche y estaba pensando, es que me siento como si estuviera jugando, como si esto no fuera real, ¿sabes? Es como si estuviera, eso, de pequeña jugando a, me voy al supermercado, ¿sabes? Sí. Eh, entonces me acuerdo que pasé por una etapa muy agobiante de estar pensando, mierda, soy mayor... Ya no voy a volver a ser una niña nunca más.
1: Ay, ese momento. Yo también lo he tenido, ¿eh? El, el vértigo de... De hecho, me pasaba mucho, pero más cuando miraba a mi hermana y pensaba, ojo, los... Ya, llegará un momento que no, no vivamos juntas nunca más. O me pasó también que en Navidad tuvimos que estar durmiendo juntas en la, en la habitación de invitados de un familiar y dormimos las dos juntas en una habitación. Y le dije, ojo, ¿te acuerdas de cuando dormíamos juntas? era como nunca vas a volver a estar ahí. O que pienso mucho en esas sensaciones, también hay muchos momentos en la vida como que dejas atrás cosas que pensabas que iban a estar siempre, eh, se vende la casa donde has vivido toda la vida, eh, se regalan tus juguetes que tenías siempre en tu habitación, lo que es tuyo deja de ser tuyo, ¿no? Y hay una sensación ahí de duelo no reconocido, de, de vértigo, de lo que era seguro, lo que era genuino, lo que cuando la vida parecía más sencilla ya no está. No, las navidades empiezan a ser más difíciles. Eh, pff, la nostalgia es, es un refugio, pero al mismo tiempo ya no está tan accesible. Y yo creo que es una sensación agridulce porque como que nadie te prepara para esto. Tú siempre has visto a los adultos como algo pff, lejano. O algo incluso que querías ser cuando eras niño. Y ahora sí, sí. eres la, el adulto y dices. No es. Eh, no, no he dejado a esa niña, ni quiero dejarla. Pero al mismo tiempo, no sé, es como esta sensación de integrar las dos partes de ti, la parte que es adulta y que te, tiene todas las responsabilidades adultas y que es capaz de reconocer esto pero echar de menos y querer mantener esa parte niña, ¿no? Porque yo creo que otro problema que hemos tenido uf, vamos a sacar el tema estrella, ¿no? Pero siempre <risa> ha sido el que parece que para crecer tengas que dejar atrás y abandonar totalmente todo lo que sea menos de tu edad uh -huh. y y se pierde entonces ahí la, el ocio, el juego, el, eh, la inocencia, ¿no? Como hablábamos también en el episodio anterior, si no lo habéis escuchado, podéis escuchar en la sección de favoritos, en las que hablaba de algo que últimamente me hacía muy feliz y que tenía que ver con sacar ese juego inter interior, ¿no? O ese, ese lado fan, ¿no? Entonces yo creo que por un lado está la parte emocional de los duelos ahí, de tener que integrar cómo te sientes versus la edad que tienes, y, y luego están los duelos reales de la casa que ya no tengo, la, la familia que ya no tengo, las, los ideales que ya no tengo. Es más, a mí me pasaba con esto justo que acabas de mencionar, que yo
0: notaba mucho cuando yo estaba viviendo, sobre todo cuando vivía en Madrid, eh, con mi chico allí en, en la casa en la que estábamos juntos y yo venía de visita. no mm. Sobre todo lo notaba porque notaba que mi madre, mi padre y mi hermana tenían como un vínculo, tenían unas anécdotas, tenían algo y yo me, estaba, yo me sentía como fuera, desplazada, de ya no estoy dentro de, o sea, sigo siendo la parte de la familia, ellos no, no me trataban distinto, o sea, no había nada ningún cambio, a nivel desde fuera nadie lo notaría, pero yo sí que me notaba que decía, ya no pertenezco aquí, a esta unidad doméstica, como si fueran unos Sims, ¿no? Ya no pertenezco a esta unidad doméstica, estoy en otra totalmente distinta y eso me daba mucha pena sobre todo y algo que por ejemplo también me chocó muchísimo y me sigue chocando hoy en día es que a ver mis padres están separados pero se llevan muy bien vale entonces mi padre vive en, en otra ciudad y viene cada dos o tres fines de semana para vernos a mí y a mi hermana y ahora al nido también eh, pues mi padre duerme en la que era mi habitación y claro yo no suelo entrar demasiado en la que era mi habitación y el otro día entré con, con el peque y estaba ahí con él y estaba pensando le digo, qué raro es estar con un bebé en esta habitación. <risa> Porque es que yo, cuando entro ahí, estoy en el mood de 15, 16 sí. años, 17, ¿sabes? En plan, muy pequeñita, eh, miro, está todo tal cual lo dejé yo. Entonces, eh, es como, no, como la, si no hubiera pasado la, el tiempo. Ahí te
1: de tú... con tus vídeos de YouTube, esa era tu habitación. Sí, de... sí, sí, esa, sí, esa.
0: Las, sí, sí, los sí. antiguos,
1: otra época, es que. Está
0: en, que salía siempre en el fondo el póster de la primera edición de Infortunio, sí. y aún está exactamente en el mismo sitio, ¿sabes? O sea, está más ordenada. También te digo, nunca está tan ordenada esa habitación. <risa> pero eh, esa es la sensación de que estaba ahí con el Peguilla diciendo: Ostras, eh, 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 es, es mi habitación, pero no lo es, ¿sabes? Es como. Sí, es sí. la habitación de la Laura del pasado. No, no ya no, ¿sabes? Es como, como que ahora viven dentro de mí dos Lauras. La Laura. De cuando vivía en esa casa y la de cuando ya no. Porque yo entro en mi casa y sigo sintiéndola en mi casa. Y que entro en casa de mi madre, y aunque tiene sí. ese, esa sensación de hogar, de, de casa, en un momento fue mi casa, ya no la siento como mi casa de vivir mm. todos los días. Y es muy rara esa sensación. Es muy rara. Y también triste. ¿eh? O además sea, de una vez me he puesto triste de, 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 de pensarlo y de darme cuenta de eso, ¿no? Porque es como. Claro, lo que tú decías, ¿no? De ya no voy a volver a dormir con mi hermana, ya no tal, ya no cual. Y te vienen un montón de recuerdos a la cabeza. En las navidades esto es devastador. Sí. O sea, o sea, no. Yo sé que, y también me ha, me ha venido últimamente también este pensamiento porque miró a mi hijo y me quedo mirándolo y digo, ostras, yo ya no voy a... ¿no? ¿Sabes? Es como ahora voy a vivir la infancia desde otro punto de vista.
1: Ya yeah, Eso también es muy bonito. Sí, sí, claro. sí, lo
0: digo. O sea, pensándolo en qué bonito es y por otra parte es hostia, qué, qué ya yeah. sí, Sobre sí,
1: todo porque,
0: porque quieres que tenga la mejor infancia posible porque sabes después lo importante que es para un adulto su infancia,
1: ¿no? Sí, sí. Iba a decir, tú estás avanzando, Laura. Lo, yo, yo estoy tan segura, o sea, yo estoy tan tranquila de todas las amigas que tengo que están unos pasos por delante siempre son mis sabias mentoras. Así uh -huh. que pero... Pero justo esto que has contado iba a decir, voy a no quitarle un poco la magia, ¿no? Pero me venía a la cabeza una cosa que yo estudié en su momento y es diferente estudiarla que cuando la estás viviendo. Que es el tema en terapia familiar o cuando se estudia el ciclo familiar. La familia comienza con la formación de la pareja. Es decir, la, la familia comienza cuando te diferencias de la familia de origen. O sea, tú empiezas a crecer, empiezas a ser adulto, cuando dejas te distancias de tu familia original. No eres ya la hija de... O, o sea, sí, obviamente siempre vas a ser o no, pero como que tú te ves como una unidad doméstica separada, independientemente de si viváis juntos o no, ya te ves como ese ente separado de la familia. ¿no? Y en esta teoría hablaban de un concepto que son las crisis normativas, que son momentos de crisis esperables, necesarias, de ahí lo de normativas, pero que se tienen que atravesar, es decir, a partir de ahora siempre va a haber momentos en la vida en la que todo cambie, haya una ruptura y una crisis y haya un proceso de adaptación hasta volver un poco al equilibrio del sistema, a volver a estar bien. Que es parecido a lo que tú decías ahora, Laura, de eh, mi casa de entonces ya no se siente como mi casa, vuelvo a mi casa y la siento mi casa, ¿sabes? Como que ahí has integrado, mi casa de nueva es otra, o sea, mi casa es otra. Uh -huh. Pero ha tenido ese proceso de crisis, de adaptarte, de echar de menos, de pasar por todas las etapas y claro, la, la primera crisis normativa, bueno, está la formación de la pareja, luego está la llegada del primer hijo, que es como volver a reubicarte en tu identidad, en quién eres, en quién es tu familia, en todo. Y luego no va a haber descanso, es decir, más gracias. Vas a ir creciendo y sí o sí se van a ir pasando las crisis normativas, luego es... Eh, que los niños eh, tengan y esto también es aplicable cuando no hay niños ¿no? pero se ve más cuando crece sí, cómo lidiar con los adolescentes cómo lidiar con que se vayan del nido si no hay hijos también es crecer y cómo lidiar con que las personas mayores se hagan mayores, cómo lidiar con que las amistades ya no sean iguales que antes siempre va a haber crisis que por norma van a suceder y es como no podemos escapar de ellas porque luego está el síndrome de Peter Pan que es la gente que, que no quiere crecer entonces crecer es una... Y hacerse mayor es una movida. Va a haber crisis, es como saber que solo puedes tirar para adelante, pero que, que, que está todo muy turbulento y entonces da miedo. Y nos aferramos a todo lo que nos permita ser un poco más niñas. ¿no? Recuerdo una paciente hace poco que me decía: Es que me está saliendo ser. Quiero ser una niña, quiero ser irresponsable, quiero que me cuiden, quiero hacerme una bolita, Estaba pasando por el cierre de, de su empresa, de hecho. Y, y le dije: Claro que quieres eso, porque además no te has permitido ser niña mucho tiempo que ahí es donde creo que seguirán esas dos cosas, ¿no? Que, que vamos a tener que atravesar las crisis no es cuestión de esquivarlas, es saber que son crisis que van a aparecer y que vamos a necesitar aceptarlas, hacer ajustes y adaptarnos otra vez, una y otra vez. Y claro, de niñas esto no pasa porque la, eh, nos adaptan, ¿sabes? no nos tenemos que adaptar, sino que alguien nos cuida, nos protege, eh, si hemos tenido suerte tenemos esos recuerdos buenos o esas cosas a las que aferrarnos de lo que toca después de cada cosa y claro, mmm, no, hay, no hay manual adulto nadie te, te, te explica para que ahora que tu cerebro está plenamente formado la que te viene, ¿no? todo esto sin hablar que bueno, no quiero desviar el tema, ¿eh? pero sí que quiero que en algún momento hablemos, Laura, de además de todo este componente emocional las presiones sociales el miedo a crecer o sentir que pesan los años, que deberías de haber cumplido X en estos años sé que hablamos mucho de esto normal en los en los episodios, ¿no? Pero me parecía que en este episodio también, aparte de lo que he dicho, está otra presión extra, que es la de lo rápido o lento que estás yendo. Sí.
0: Eso no va muy ligado con el síndrome de Peter Pan, pregunto. O sea, es que yo creo que hay gente que sí que se agarra, no sé si lo tendría diagnosticado, ¿eh? pero como que se sí. agarra a esa idea de ser Peter Pan, de no crecer y demás, y yo creo que hay otra gente a la que pues, de alguna manera le obligan la sociedad y demás, no encontrar trabajo, no poder irse de casa, ¿sabes? El, lo que tú dices de separarte de la unidad doméstica, ahora que hablé en términos de sims ya que lo hemos cogido, separarte de la unidad doméstica principal no puedes, por X o por Y, ¿no? Entonces, no sé si también está esa parte de me veo
1: obligado a, de alguna manera,
0: no poder crecer.
1: Sí. Pero mira, eso yo no, ni, no lo veo tan así porque siento que en esas circunstancias y lamentablemente, Jope, hace nada salió la noticia de noticias súper negativas otra vez sobre la emancipación juvenil, que si ahora la edad media era los 30 años, que si el 96% del sueldo estaba destinado al alquiler. Entonces, no podemos, es brutal, no podemos negar. Una realidad que es que ahora está mucho más difícil. Eh, seguir el legado que, que te han dictado desde que creces, es decir, o sea, desde que eres niño, de la idea de yo recuerdo soñar con 20, con 25 años estaré casada ya <ríe> con mi vestido de princesa eh, y a los 28 tendré ya mi primero o segundo niño, ¿sabes? Lo tenías todo pensado de niña, o sea, tenías tu plan mental y claro, vas creciendo, el mundo va cambiando, te tienes que adaptar y sin embargo, hay un. Para muchas personas, la mayoría luego están. Ahora hablaré un poco, ¿no? Pero la mayoría de personas lo que sienten es: el problema soy yo. Hay algo malo en mí porque no estoy cumpliendo lo que se espera. Porque tengo 30 años y sigo en casa de mis padres. Porque no tengo pareja, que esto lo no hemos hablado otras veces. Porque no tengo trabajo, porque ya debería de estar. Y, y yo creo que esa es la parte en la que no te sientes tan adulto porque te dicen que tienes que tener cosas para ser adulto. Eh, no te tratan como un adulto, porque eso también pasa, ¿no? Es diferente. Tener que vivir en casa de tus padres y que además tus padres no te estén valorando como una persona separada, que cuando sí que puedes tener tu espacio, tomar tus decisiones o demás. Por eso sí que siento que en, esas, en esta situación mucha gente siente el machaque, se frustra y, 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 y tiene al final muchísima ansiedad por este tema de quedarse atrás, la incertidumbre, la cantidad de veces que yo veo en sesiones, no este es que con mi edad ya debería de... Es que no sé qué voy a hacer si dejo este trabajo porque tendría que estar trabajando, es que no sé a qué dedicarme y tengo ya X años. Jopet, la, la gente que estaba agobiada con 16 años de no saber qué estudiar, como, como 10 años más tarde, no va a estar agobiada con el panorama actual. no uh -huh. Y separo un poco esto de la gente que tiene tanto miedo también a dar esos pasos. Que, que ahí es donde traería un poco más el síndrome muy entre comillas, ¿vale? Porque el síndrome de Peter Pan no es un síndrome en sí. Si os interesa saber más sobre esto, tengo un episodio del podcast de Literatura Joven para Escritores. Si buscáis una sesión con Peter Pan en Spotify os saldrá. Y ahí hablo un poco mejor de esto, ¿vale? Pero hay gente que va a poner mecanismos para intentar negar ¿Qué es la daño? responsabilidad, claro, la responsabilidad que viene con hacerse mayor, porque ya no hay nadie que te cuide. A ver, ser adulta Implica responsabilizarte de tu bienestar y de, de atenderte, de cuidarte, de acompañarte. No negando que otras personas te puedan cuidar, pero ya también tienes tu parte de responsabilidad. Tengo, claro, tengo que conocerme, tengo que velar por mí, tengo que responsabilizarme. Y hay mucha gente que esto le da mucho vértigo porque hay muchas cosas que dan miedo. Si no te han enseñado también, si te sientes desprotegido ante... ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo hago esto? No me veo capaz. Te sientes de pronto más pequeñita. Y, y de hecho es muy interesante este miedo al crecer porque no sé si tú conocías este dato y ya me la Laura, que esto me emociona sí. mucho. Pero a mí me pareció súper interesante la primera vez que vi que dentro de los trastornos de la conducta alimentaria, que yo trabajo mucho con eso, la anorexia es la más conocida, ¿no? Eh, hay muchas veces un miedo a crecer. Y es que mientras yo siga controlando, mientras yo siga con este problema, mientras yo siga estando malita...
0: Me siguen cuidando, ¿no?
1: No tengo que pensar en otras cosas no. y, y claro, y entonces, a ver, ha habido casos más concretos o cosas tal, pero no es extraño que en algunos casos, no en todos, se vea un mantenerme aquí para no crecer y no asumir ese, esa responsabilidad, ese cuidado, ese, esa incertidumbre, ese miedo. Es súper interesante el tema del miedo a crecer, la verdad.
0: Súper interesante, pero también cuando te toca es eh, chunguísimo porque... Como tú has dicho que son diferentes, ¿los has llamado fases? No. ¿Crisis normativas? Crisis. Bueno, Crisis, también sí. hay fases, ¿eh?
1: También hay fases. Bueno,
0: eh, porque yo creo que desde que yo tuve la primera de, de pensar en mierda tal, he vuelto a tener muchas iguales. Porque, por ejemplo, una me dio muy fuerte mmm, en el segundo trimestre del embarazo, por ahí creo que fue, porque me veía muchísimo la necesidad, bueno, en el primero o segundo. Muchísima necesidad de ver todo aquello que me llevara a mi adolescencia o a mi infancia. Me puse en Pluto TV, está, hay un canal solo de los Rugrats TV y me los veía todos. O sea, me hacía unos maratones entre náusea y náusea, viendo los Rugrats solo porque me llevaba a mi infancia en Prime están las tres mellizas, me las vi todas, eh, en la tele en el canal, esto lo estoy diciendo dónde están, por si a alguien le interesa también verlo que lo sepa, en el canal Paramount Channel es, suel, eh, ponen embrujadas a las 12 del mediodía, yo estaba ahí viendo mis embrujadas porque mmm, si mi hijo tiene el nombre de un personaje de las embrujadas es por algo <risa> eh, y y como que sentía mucho la necesidad de reconectar con mi adolescencia. También me vi todas las pelis de Crepúsculo, eh, todo lo que me llevara a... Me voy a... me ponía de bandas sonoras a los Jonas Brothers, los primeros CDs, porque eran mi adolescencia entera, ¿sabes? Era como esa necesidad de conectar con mi niña interior, ¿no? Es como mm. cuando viajas a Disney, de igual la edad que tengas, eres una niña en cuanto cruzas la puerta. Pues aquí era como esa sensación esa necesidad de decir, vale, sí, Voy a ser madre, pero de momento déjame ser a mí la niña, ¿sabes? Aunque fuera simplemente en el momento en el que estoy viendo la peli, la serie, o escuchando la canción que sea delante del espejo, ¿sabes? Que sería como un pequeño ejercicio mm. que yo me hacía para sobrellevarlo un poco, o sea tampoco intentaba negar que yo fuera adulta pero sí que era mi necesidad de conectar con mi niña interior y como prestarle atención porque estaba teniendo una pataleta
1: es que de hecho Laura me encanta que hayas dicho esto porque no son incompatibles eh, las dos cosas porque al final creo que ese ha sido el problema que nos han enseñado tanto que tienes que dejar todo atrás que qué infantil eres que qué vergüenza que seas fan de esto eh, nos han invalidado tanto las partes más vulnerables infantiles eh, de juego de, de disfrute de conexión contigo misma que al final cuando eres niña no hay tanta responsabilidad hay más, estás más conectada contigo misma eh, si todo va bien, ¿vale? Porque es que estoy sesgada porque yo veo muchas infancias difíciles, pero, pero claro, nos han enseñado tanto, no, deja esto atrás, esto son tonterías, eres muy infantil y, y ahí es donde entra mucha gente que es como nunca ha sido niña y normal mal de la pataleta, ¿vale? De, de haber crecido demasiado rápido, que nos han enseñado que lo sano es que las dos cosas convivan, a mí me recuerda a un... Esta idea que además yo escribí una vez en un libro y mucha gente lo recuerda, y seguramente yo lo escuché en otra parte, ¿eh? que no soy aquí ya en la original, pero la idea de que eh, con cada año que vas cumpliendo no es como si dejas atrás el anterior, sino que se van acumulando con capas y dentro de ti tienes... Todas las edades posibles, ¿no? Si yo tuviera... Qué libro hoy... qué
0: libro lo pusiste? Que se lo he leído yo ya. Era aunque no. iba a
1: fuego. Ah, vale, o sea. ya decía
0: yo, que me tenía mi marcada esa parte.
1: Sí, sí, pero digo, Ariel. esta es una idea que lo he visto luego también repetida muchas cosas, ¿no? Que como vas creciendo, vas sumando años. Y a veces saldrá de ti la niña de tres años que quiere llorar, el niño de siete años que le encanta este juego, la adolescente que tal. Y esto además se trabaja muchas veces en terapia. Y en terapia para sanar, se habla de que tu yo adulta, que esto es justo lo que estabas diciendo Laura, por eso me he puesto ahora en modo fan, friki, que es que se habla de que tu yo adulta necesita reconocer las necesidades de, de tus otros yoes y atenderlas, porque ahora que eres adulta puedes, ahora que eres adulta yo me acuerdo de una de los primeros momentos en los que me sentí adulta, que, 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 que tendría 18 19 años, que fue cuando estaba... En, un, en, en Barcelona, además por la presentación de mi libro y dirás, Jovian, te tendrías que sentir muy adulta de estar yo que sé, presentando libros, pues no, fue en el momento en el que me dijeron, oye, vamos a cenar crepes, y yo pensé, no se pueden cenar crepes, los crepes, pues para merendar, y luego dije, ¿qué narices? Quiero cenar crepes, ¿puedo cenar crepes? Eso me pasó a mí el otro día diciendo, me apetece desayunar,
0: patatas fritas, pues me las voy a desayunar porque ¿quién me va a decir que no puedo desayunar patatas fritas?
1: Entonces, a eso me refiero, que ser adulta también es integrar los deseos que puedas tener y, y poder dártelos, entonces es escuchar que a veces vas a necesitar conectar con alguien, con, con tu yo más niño con tu yo más adolescente eh, vas a necesitar descansar y otras veces vas a necesitar estar al mando, cuidar de otros planear, esa idea que te han metido de ser adulta, pero es que no es incompatible, es que es sano no estar siempre en solo un rol, sino escuchar todo tu mundo interno, ¿sabes? Yo,
0: yo no, no, o sea, no lo he dicho diciendo, eh, queriendo decir que era incompatible, ¿no? Pero sí, sí que okay. en, eh, porque yo, a ver, yo en, ningún pro, en ningún momento he tenido problema de decir soy fan de esto o aquello. Que a mí no me da vergüenza decir que era fan. Es verdad que tú pasas una época en la que decías, creo que estoy siendo demasiado fan, uh
1: -huh. ¿sabes? No. Como
0: estoy viviendo demasiado esta, esta sensación, pero bueno, eso es otra cosa. Eh, sino más bien con la de, si esta necesidad me está viniendo tan fuerte ahora, voy a hacer caso a mi vocecita interior, a mi niña interior, ¿no? Mm. Es que ahora yo estoy viendo mucha gente, me salen muchos TikToks o mucho tal, de gente, que dice eso, dice como sanando su niña interior o su niño interior... Con sí. cosas, esto se ve mucho en Navidades, ¿no? Regalándose cosas que siempre han querido desde su infancia, ¿no? Y esto me ha recordado que en Twitter, por ejemplo, Fer Alcala, un escritor eh, que conocemos Vea y yo muy bien, eh, le regalaron la mansión victoriana de Playmobil. Es verdad. Entonces, eh, ahí yo estaba viendo la sanación de su niño interior absoluta, ¿sabes? Y yo estaba pensando, es que sí, ¿sabes? O sea, todos tenemos ese juguete que no nos han regalado y dices, ¿y si me lo regalo yo? Y lo tengo, mm. ¿sabes? Ya solo por decir. Me lo han regalado, ¿sabes? Como cerrar etapa,
1: ¿sabes? Sí, eh. mira, me has recordado, ayer mismo quedé con mi hermana para hacer unos recados y como estábamos en un centro comercial nos pasamos por la zona de la juguetería para ver los juguetes de ahora, para recordar los juguetes que no, que no nos dieron para, y, y fue un momento muy, muy bonito de conexión. A eso me refería cuando te decía lo de que no son incompatibles es porque cuando la gente tiene problemas es cuando se encasilla en solo puedo ser o adulta o solo puedo ser niña y, y es ese síndrome de Peter Pan ¿no? en un caso lo de solo puede ser niña y ansiedad depresión y derivados eh, no debería de sacar esta parte de mí no está bien no estoy llegando no es suficiente que es cuando te presionas mucho a, a ese crecer rápido crecer porque toca no sin escuchar lo que necesitas sin atender al miedo que es normal o entonces sea, como que se asume que tienes que que tendría que ser fácil eh, ese salto a la vida adulta cuando no lo es y menos en la sociedad en la que estamos, en la que no hay facilidades, cuando no te sientes preparado, hay mucho juicio por parte de otras generaciones que no tuvieron estas condiciones. Entonces,
0: además, somos... eh, creo que se nos está haciendo muy difícil. No, voy a generalizar mucho porque seguramente hay gente que sí lo haya visto, ¿no? Porque no hemos visto a las anteriores generaciones pasar por esta crisis a pesar de que la habrán pasado.
1: ¿Sabes? Ahí, Quiero digo... decir. Sí, te digo algo súper frustrante que me ha venido a la cabeza. Es digo, que no quiero pintar. Eh, hace poco estuve en una reunión por un proyecto, bueno, una cosa que va a salir más adelante, de la que cual, no, no puedo hablar, ¿vale? Pero estaba eh, como, como psicóloga con otro profesional también eh, psiquiatra, ¿vale? La cuestión es que estábamos charlando para planificar la cosa. Y hubo una cosa, hubo, dijo cosas muy acertadas, pero una cosa que me chirrió, aunque entendí qué quería decir, que es que empezó a decir... Que sentía que la... era un señor mayor, o sea, al final llevaba sus años y entiendo de dónde venía, ¿no? Pero soltó la de, el problema es que ahora, o sea, porque hablaba de porque ahora había muchos más problemas de salud mental en la población, porque es verdad que, por ejemplo, en los TCA hay mayor prevalencia, hay todavía más, ¿no? Y era como algo estamos haciendo mal. Y entre las cosas que estábamos haciendo mal, soltó la de, es que antes la gente toleraba mejor las, la frustración, pues si algo le molestaba, no, no, lo, lo llevaba mejor, tenía más tolerancia, estaba como más fuerte. Y yo lo he escuchado un poco espantada de... Una cosa es el mal fuerte, otra cosa es no reconocer que estás mal y tener que seguir tirando adelante porque te han enseñado que te ah, toca. Uh
0: -huh.
1: Y siento que, claro, ese es el mensaje que nos ha mandado. Antes decían, ay, es que la, ge la gente no se quejaba tanto. Y es como, bueno, es que la gente no sabía que podía quejarse o pensaba que era lo que tocaba. O eh, quizás piensas que no había tanta ansiedad porque no sabían lo que era la ansiedad. Y la llevaban uh -huh. por dentro.
0: Sí, por eso he dicho que seguramente si se pasó... Pero nosotros no lo vimos, sí, no tuvimos exacto. esa referencia, no lo normalizamos, no vimos que era un proceso que se podía pasar, ¿no? Sí. Es más, yo recuerdo que de pequeña mi padre jugaba a videojuegos. Y no sé en qué punto dejo de hacerlo, porque mi padre me tuvo con 25 años, ¿sabes? Quiero decir, no sé en qué punto dejo de hacerlo, pero yo imagino que sería en ese momento en el que empezó a decirse, ya soy muy mayor para jugar a juegos, ¿sabes?
1: Ahora, afortunadamente, creo que la cosa ha cambiado. Creo que lo sí. no que, que pensar en, voy a jugar a videojuegos conmigo.
0: Tal cual, tal cual. ¿No? Cosa sí, que me sí. alegra mucho, ¿sabes? Porque creo que estamos integrando más esas dos partes de nuestra vida y no sí. decir, no, como ya tengo yo voy a cumplir 30 años este año, ya no puedo X, ¿no? Es más, sí. en el curso este que mencionan mis favoritos, un ejercicio que nos han puesto, porque hay mucho de mentalidad para trabajarla a la hora de emprender y toda la pesca, que nos demos el, el capricho de hacer algo que nos guste mucho y que hace años que no nos damos o hace tiempo que no nos damos y yo he pensado, ostras, ¿jugar a los Sims? Que es algo que siempre estoy haciendo referencias, que siempre estoy viendo vídeos, que estoy estoy al día con todo, o sea hay que decir pero no juego. O sea, entonces es como decir, me quiero dar a partir de este año, quiero que una meta ponerme es al menos un día a la semana, una hora
1: ponerme a jugar a los Sims. Voy a decir, podríamos jugar juntas. Eso ah. lo hacía yo de niña también, con eso mis también. amigas. Y, no, y estábamos ahí riéndonos. y sí. Las tres eh,
0: dos o tres personas delante del ordenador y una solo jugaba. Sí. Y ahora que hacemos esto, lo otro. <risas> tal cual, tal cual. Por eso Es que, ¿Es que tú piensas bien? que en dos años yo hago 20 años jugando a los Sims. <risa> eso es. que, yo eso es empecé con 12 años. años que, yo empecé Sim. con 12 años jugando a los Sims. ¿sabes? Decir, es que es muy fuerte. Es un juego al que yo tengo muy con el que yo tengo mucho vínculo, que me gusta mucho que no me he perdido nada claro. es más, me sigo comprando los expansiones, se pasa que no estoy jugando <risa> solo por tenerlas ¿sabes? y es como eh, quiero volver a jugar a eso que en realidad no lo he dejado de hacer por que no me sienta adulta y tal, sino porque no tengo tiempo, entonces es como, sí. es verdad voy a darme ese ratito para mí a la semana, de decir, aunque sea una hora me voy a poner a construir una casa
1: Sí. Y también me gustaría acabar con un. O sea, no acabar, ¿no? Pero dejar también otro mensaje, aparte de este de, de escucharse y permitirse todas, vuestras, todas las edades internas, por decirlo así, que de, del tema del niño interior ya hablaremos en algún otro momento, porque se habla, se oye mucho en redes y a veces chiría un poco y yo me gusta matizar, pero no voy a entrar ahí. Porque quería dejar también el otro mensaje, además de que empecemos a redefinir hacerse mayores, porque no es un, ah, tu vida se acaba a los 30 y creo que mucha gente, y yo también he estado ahí, eh, ha sentido como esa losa de a, estar haciendo algo mal porque tendrías que estar en otro punto y es como, no, es que estás viviendo. Si tu día a día está lleno de las cosas que tú necesitas, quieres, si siguen habiendo cosas ¿no? que, que te hagan disfrutar, es que la, la vida es eso, no es cumplir o quemar cartuchos a una hora determinada y si no ya llegas tarde y creo que mucha gente necesita permitirse más ser, estar y no simplemente hacer, cumplir, subir cambiar, crecer, ¿sabes? sino eso.
0: creo que eso va muy ligado a algo que en lo que he estado pensando en las últimas semanas mucho, ¿no? que es que estamos de más, más pendientes del de pasado y el futuro y no lo que nos está pasando ahora mismo, ¿no? y es como tengo que darme prisa porque en nada voy a tener 30 años en, o porque hace un año otra persona con tal hizo tal, ¿sabes? Y es como eh, vale nuestra vida se define por lo que queremos y por lo que hemos sido, pero más por lo que somos ahora y lo que estamos haciendo ahora, y yo por eso estoy intentando cada vez más que es que me cuesta mucho porque he tenido rachas y rachas y ahora me está costando mucho volver a ser más consciente del momento de ahora Sí. ¿sabes? no de lo de dentro de 10 minutos, no de lo de hace 15 ahora, y si ahora estoy con Bea, estoy con Bea y no estoy mirando el móvil a ver si el bebé está bien ¿sabes? quiero decir, es algo que es, me cuesta mucho porque es verdad que es que a la mínima que no haces el esfuerzo, tu cerebro se va porque es lo que dices tú siempre, ¿no? si llevas toda la vida pensando así y haciendo eso es muy difícil cambiarlo pero sí que intento ser más consciente de ahora estoy a esta cosa, no estés pensando sí en lo que va a venir después o en lo que has hecho hace dos días porque ya no lo puedes cambiar y el otro no sabes qué va a pasar, así que, ¿para qué? agobiarte, ¿sabes? En plan de... eh, eso no sé, me acuerdo no me acuerdo por qué estaba viniendo simplemente a fluir un poco ¿no?
1: sí, sí, por lo de permitirse estar aquí no estar tan pendiente de la cuenta atrás de, sí. de, del rock de hoy es que es mi cumpleaños y verlo como Ojo, el tema de los cumpleaños también es otra movida pero...
0: A mí me da mucha rabia porque me gusta mucho el día de mi cumpleaños, ¿sabes? Y, y siempre he pensado de decir, no quiero que llegue el día que mi cumpleaños pase de ser lo que más me gusta a lo que más odie. Que he visto a mucha gente siempre odiando su cumpleaños porque odia cumplir años o por yeah. X traumita. Me da igual. No quiero ser ese tipo de personas, quiero que cada cumpleaños llegue y yo lo disfrute igual que lo disfrutaba con 8, 9, 7... Cinco.
1: Sí, A ver. Yo, yo con eso empatizo mucho porque además a mí me, siempre me ha gustado mucho mi cumpleaños, pero no por hacer mil cosas o por los regalos o nada, sino simplemente es un día que me levanto contenta, que, que me apetece dedicarme el día para mí. Tal cual. Y, y, y no hace nada especial, ¿eh? pero yo qué sé, yo es un día que yo ese día no voy a trabajar. Si cae un miércoles y nadie podrá hacer ningún plan, pues estaré sin trabajar en mi casa feliz y ya está. Sí, 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 tal celebrándome, cual. Y creo que eso es la... La parte importante de celebrarte a ti. Y eso Tal es lo importante, celebrar que estás aquí y que puedes seguir haciendo. seguir viviendo. Es que a veces tenemos como. que hay una forma de vivir bien y de hacerse mayor bien. Y, y no es cierto, es como estás aquí y, ya, y eso es suficiente. Y, y que si más... esa
0: manera de hacer vivir bien, entre muchas comillas, que no me estás viendo tú, la que estás escuchando. Eh, y si eso no es lo que casa con cómo eres tú. Y luego uh -huh. cuando. Eh, hay que pensarlo en el momento de decir con 80 años miraré atrás y me acordaré de esto, ¿y qué pensaré? Sí. ¿sabes? un poco también pensar con esa mentalidad de ¿cómo quiero recordar mi vida? pues aprovecha sí. ahora que estás ahora aquí para pa disfrutarlo y, y, y ponerte a trabajar en ello, y da igual que tengas mm, que los puede escuchar gente de 18 de 24, de 30 y creo que tenemos también gente más mayor de 35, 40 años sí. Da igual la edad que tengas. Esto suena muy coach, ¿eh? Bueno, <risa> no para esto. Dale.
1: dale permiso de
0: acá. Da igual la edad que tengas. Eh, eh, <risa> intenta <risa> enfocarte en que ahora estás en el momento perfecto para hacer lo que te apetezca con tu vida.
1: Y ya está. Sí. Que me salga tan bonito. Tengo ganas de jugar a los si me sale a esto. <risa> <risa> Tú que puedes, hazlo.
0: <risa> Ay... Yo estoy esperando al monitor porque tenemos un PC de regalo de Reyes entonces eh, ya por eso voy a aprovechar a decir, ahora sí yo me da igual que se venga mi hermana a estar con el bebé aunque esté aquí a mi lado, da igual yo ese rato voy a estar jugando a mis sims porque el los próximo, tengo muy abandonados El
1: próximo favorito es de Laura, quizás cae no tal vez
0: ese alquila por algún motivo, <risa> alguna cosa de la vida, no sé, de loca sí. y la última cosa que quería hacer de apunte vale que me la apunto antes y no quería mm. cerrar sin tal que todo el tema este también de miedo a hacerse mayor, creo que eh, se está viendo mucho a nivel marketing y nivel ventas, porque si te fijas se está haciendo muchas cosas y, eh, al, que atacan al, a la nostalgia. ¿no? Mm -hmm. Lo que tú has dicho de Percy Jackson, por ejemplo, está hecho para nuestra edad. O sea, no está hecho, o sea, papel si sí pillan a gente joven, pero yo creo que está hecho para nosotros. Pero igual que la serie de Pokémon que se acabó el año pasado, esa serie estaba hecha para... La gente de nuestra edad, o sea, y ya está, los, los, los niños nuevos, no sé cómo están conociendo Pokémon porque ya te digo que eso está hecho para los millennials que tienen toda la nostalgia y estoy 100% segura de que eh, dicen, no sé si será rumor o real, que HBO iba a hacer serie de Harry Potter.
1: Van a hacerla, van a hacerla. Ay, estoy súper
0: emocionada, pero a es para nosotros. ¿Qué, qué, qué? Claro que para no, nosotros, te lo digo, sí por eso es que para los millennials. Es que no es para. Dicen que es para a... traer a gente joven. No, disculpa, esto va para volver a, a sacarlo todo de la gente que se enganchó. Pero es como cuando hacen las nuevas de Star Wars: ¿para quién van? Mm. Sí, para intentar atraer a las nuevas generaciones, pero para que los padres los lleven a, claro, o sea, claro. a, a, a verlas. Es que eh, el, el dolor de la nostalgia aquí, desde el punto de vista del marketing, es muy efectiva funciona muy bien y yo estoy notando que, a lo mejor lo estoy notando porque me están atacando ah. directamente a mí, ¿sabes? A lo mejor lo llevan haciendo ya mucho tiempo, pero yo lo estoy viendo ahora porque me están atacando a mí. Eh, lo veo muchísimo, eh, muchísimo, así como apunte final. Uy. Capitalismo.
1: Sí. <risa> bueno, sí, pero al final salimos ganando, a mí, o sea, todo el mundo disfruta de algo, sí, está bien hecho, ¿eh? nostálgico, bien. O sea, la sensación que yo tuve al ver la película de los Juegos del Hambre esta volver a ser adolescente pues como. calla, que... no lo he
0: visto, calla, que estoy esperando a ver, que no ponga aquí. plataformas
1: muy bien, muy bien, <ríe> soy pobre <ríe> y bueno Laura, teníamos consultorios consultorio consultorio, ¿Sí? tenemos sí,
0: bueno, nos vamos a hacer igualmente a que se haga un poquito más largo no pasa absolutamente nada tenemos dos consultorios, además eh, con retardo, lo siento, personitas que nos escribieron porque eran bien. para diciembre vale. Oh. esperemos que nuestra falta nuestra tardanza no haya afectado a vuestro día a día y que podáis seguir <ríe> tranquilas Vale, leo el primero Hola chicas, os llevo escuchando de un año y me encanta vuestro contenido Uno de los episodios que más me tocó fue el de romper con tu pareja no es tan importante, ese fue
1: Tal. Sí, reciente sí, sí.
0: Eh, resulta que hace tiempo he roto con mi pareja, llevábamos tres meses y sé que es poco, pero os explicaré para que entendáis por qué me duele tanto aún siendo breve tengo casi 30 años y no había tenido pareja hasta recientemente. Todos los chicos que he conocido que me han gustado o bien me han hecho ghosting han vuelto con su sex o no era recíproco. Eh, sí. Llegó un momento en el que pensé que ya no iba a tener pareja nunca y entonces este año por consolidades de la vida, en verano conocí a un chico y me encantó. Al principio estaba con muchas inseguridades pero él me trataba súper bien, no me hacía sentir que iba detrás de él, me cuidaba, hacíamos planes juntos, en resumen me tenía querida. Ah, me sentía querida, perdón. Eh, un día nos pusimos a hablar sobre el futuro y ahí nos dimos cuenta de que cada quien tenía planes diferentes. Yo acabo de empezar mi carrera de psicología y él quería empezar a formar una familia. Yo también quiero ser madre pero quería dejarlo hasta que al menos hubiese acabado mi carrera y ver cómo estamos el, y el aspecto financiero. En uh -huh. cambio él tiene como más prisa y con ello decidimos dejarlo. Ha pasado solo una semana pero no paro llorar. Y si bien lo nuestro no fue muy largo para mí, fue mi primera relación sana. Y una parte de mí quiere volver, o al menos tener una conversación de ver cómo podemos hacer con nuestros futuros. Mi pregunta es, ¿creéis que debería simplemente olvidarme de él o intentar llegar a un acuerdo con nuestros planes de futuro? Muchas gracias. Ojo, voy a beber.
1: Y ha pasado más de una semana. Lo siento. Espero que estés que estés de la mejor forma posible. Es que mira, me, me, me rompía el corazón y antes de escuchar toda la explicación, solo sé que era poco tiempo, ¿vale? Porque justamente el dolor no tiene no tiene peros. Es decir, tú, te, te, la herida te duele, da igual el tamaño en ese sentido y, y tiene más importancia lo que ha significado para ti que, que lo que ha sido. Entonces, en cuanto a lo que ha significado para ti, lo has explicado muy bien. Fue algo... Ha sido algo muy importante para ti, ha sido algo muy bonito y da mucha pena además, mucha tristeza también cuando no es cuestión de acabo y con rabia y con miedo. Con... Porque esas estructuras son dolorosas y duelen, ¿no? Cuando alguien que te quiere te traiciona, te hace daño, es muy doloroso. Pero creo que también duele una barbaridad cuando no es cuestión de que me ha herido y de que entonces tengo claro que no quiero estar con esta persona, sino que hay valores que son incompatibles. y camino... duele
0: incluso más, ¿sabes? Porque es como... Joder, lo estamos sí. dejando. Y, y estábamos bien, ¿sabes? O claro. Al menos.
1: Sí, sí, sí. Lo que de yo, yo, uh -huh. No puedo medir porque no he estado en los dos casos como para comprobarlos, pero sí. claro, se, se vive tre o sea, tremendamente doloroso. Y de hecho, yo aquí lo que te pondría sobre la mesa, porque no creo que somos nadie para aconsejar cómo proseguir ni cómo habrán pasado las cosas, pero si te sirve yo siempre digo que en las parejas siempre va a haber crisis, eso es inevitable, pero hay dos tipos de crisis, las que tienen solución y se abordan hablándolo, negociándolo, mediando, escuchando lo que necesita uno, lo que necesita el otro y poniéndole solución y las crisis que no van a tener solución y esto está en todas las parejas, siempre va a haber temas nuevamente tienen que ver con valores, con, con, con cosas que los dos tienen muy arraigadas, entonces no le vas a hacer cambiar de opinión. Y no se va a resolver nunca. Entonces cuando te encuentras con uno de estos problemas en la relación, que todas las relaciones las tienen, la manera de afrontarlos es comprendiendo al otro, respetando al otro, pero respetándote y comprendiéndote también a ti. Y quizás en la medida de saber que esto nunca se va a resolver, pues se toman las medidas pertinentes y las hay. Y claro, yo os veía en una situación en la que no sé si esta, esa era una crisis solucionable de poder de verdad llegar a un punto en el que los dos estuvierais cómodos con cómo seguir vuestra relación o quizás el duelo y lo que estabas sufriendo era porque lo habíais hablado ya, lo habíais visto ya y no habría una manera en la que genuinamente estuvierais los dos de verdad teniendo en cuenta lo que necesitabais. Porque claro, solucionar no es yo me sacrifico por ti, porque vas a acabar con más rencor, va a acabar con más presión. Es importante entender qué necesita cada persona y por eso digo que creo que es todavía más doloroso cuando, cuando pasa algo así. Así que de verdad que, que espero que estés ahora de la mejor forma posible, que te hayas podido a ti cuidar, atender, escuchar y darte lo que necesitabas. Que no pierdas en ese aspecto la esperanza, ¿no? De, de, de todos tenemos la capacidad de ser amados y queridos. Por nosotros mismos primero, por supuesto. Pero que sé que cuando esto deja huella duele mucho. Laura, perdona, que no te he dejado ni hablar. Es que me emociona. Eh,
0: es que yo no sé... O sea, quiero decir... Cuando es... Con un tema así yo no te sé decir qué hacer. Yo creo que lo has dicho tú ya, vea Que sí si se pueden negociar, pero que estéis bien las dos partes negociando el llegar, yo que sé, a un punto intermedio o al, de alguna manera algo que... Es que no lo sé. O es sea, decir, no quiero meterme en relaciones que no conozco y que no, uh -huh. ten, nos falta información. Entonces, yo no puedo aconsejar aquí, pero creo que lo has dicho muy bien y que tienes que evaluar si es una, una discusión de la que no se, no se saca nada, ¿sabes? O sea, uh -huh. que puedes estar discutiendo, discutiendo, discutiendo y no vais a ir a ninguna parte o en la que de verdad encontráis una manera como has dicho tú, donde ninguno de los dos pierda, Exacto. sino que de verdad llegues a un consenso y es súper difícil, es súper difícil.
1: Porque hay veces que no lo que no hay sí. forma y ahí es donde se habla de que siempre va a haber crisis no resolubles uh -huh. y aceptarlas es parte del proceso también y saber si puedes convivir con eso que no se va a solucionar. Porque hay veces que sí que se puede y otras veces no. Uh -huh. Y eso es importante. Mucho ánimo, este es donde estés, es este <risa> allá donde nos escuches. Pues
0: también hasta que está sonando otra tumba de la leche. Vea. ¿eh? <risa> y a ver, el segundo consultorio. Hola chicas, nos no por a poner el podcast os descubrí hace poquito y me gusta mucho mm. lo que hacéis. Qué guay. Eh, quería plantearos mi situación para el consultorio. Llevo unos meses con la autoestima por los suelos. Después de una muy buena racha con la psicóloga y eso. Os pongo un contexto. Espero que no se haga muy largo. Siento que mi familia me machaca bastante. Además, contradiciéndose según les conviene. Noto a mis amigas un poco raras, avisan siempre a otra gente cada vez que salimos y no estamos solas para hablar de nuestras cosas, me dejan tirada en medio de una fiesta, etc. En cuanto a chicos, siempre se dan tres situaciones, no quieren nada serio, que están en su derecho, pero cuando te lo dicen varios ya afecta, me dicen que les parezco buena chica pero que no soy para ellos, tampoco me explican por qué para saber si quiero y puedo cambiarlo, o directamente me hacen ghosting, además tampoco soy nunca la que llama la atención en una discoteca y así. No tengo 15 años y tampoco es que mi autoestima se base en eso, y menos, y menos cuando estoy disfrutando con amigas, pero nunca está, está mal sentirse deseada. Estoy intentando analizar qué tipo de problema puedo tener, porque no es normal que todo el mundo a mi alrededor se comporte así y no quiero echarle la culpa al resto sin asumir responsabilidad, pero no sé por dónde empezar. Siento la turra que os he dado, muchas gracias, Seguir si así, me encantáis lo que hacéis.
1: Ay, qué complejo. Um, claro, es que estaba escuchándote, bueno, escuchándote, leyéndolo... <risa> Y claro, pensaba en que esto es, un, esto es algo que como os he explicado muy bien de quiero analizar qué está pasando porque no quiero culpar a los demás y quiero ver si yo tengo una parte de problema, creo que es un espacio para trabajarlo con la psicóloga y ver si esos problemas de autoestima realmente estaban mejor o estaban siendo o es un síntoma saltarín que estaba saltando por otro lado, ¿sabes? Porque a veces pasa eso, ¿no? Que, si eres una persona muy racional y veo que ahí has tenido mucha introspección y has tenido mucho de mirarte, analizar, ver qué pasa, saber, conocer, a veces caemos en intentar resolver el problema en lugar de permitirte sentir qué te está generando todo esto, ¿no? Porque a mí lo primero que me ha venido a la cabeza es: si estás suponiendo que el problema eres tú, no hay nada en nadie que le haga falta de valor, que le haga ser. que, que le haga no querible. Que le hagan que no tener la capacidad para ser la elegida, ¿sabes? De alguna manera. Entonces me, me ha dolido la primera vez que he escuchado eso porque siento que hay una parte de. de a ver si esos problemas de autoestima no están del todo sanos y tendemos a sentir que controlamos si pensamos que el problema somos nosotras, ¿no? Porque si hemos tenido la mala pata de tener. Eh, malas relaciones amorosas, amistades más superfluas, una familia no muy su mm, supportive, me sale a decir, ¿no? Que no, no, no muy sana en ese aspecto, pues puede que tengamos a pensar lo único que puedo controlar soy yo, así que el problema tengo que ser yo. Y no es hasta que te mueves a otros ambientes, hasta que decides moverte de otra manera, que te das cuenta de que eso era un error. Pero también es verdad que depende y hay situaciones en las que hay una pieza que no estamos viendo de alguna forma de autosabotaje normalmente, en la que sí que está influyendo cómo yo me hablo, me veo o cómo actúo en, en, en esto que estoy percibiendo no y eso no es no responsabilizar a los demás o culparte a ti, pero es ver un poco el panorama todo y como esto es algo complejo, sí que ese análisis te animaría a volver a considerarlo con tu terapeuta si, si lo estabas viendo, para poder ver realmente qué está pasando ahí y ver si tiene que ver con estoy sobreanalizando, que tengo que cambiar y quizás necesito más Pararme a ver qué, qué estoy sintiendo hacia mí, hacia, hacia esto que me está pasando, qué necesito darme y dónde puedo buscarlo. Porque quizás necesito sentirme vista, pero cuando alguien me hace sentir vista, oh, yo pongo la barrera. no Que eso pasa mucho.
0: Yo me estaba viendo muy reflejada porque yo me he sentido así muchas veces en mi vida. Y ahora yo con perspectiva yo sé que en mi caso, en mi caso, voy a hacer mucho hincapié ahí, era más cosa mía o sea, de cómo yo estaba interpretando lo que veía, que lo que era en realidad, ¿sabes? Porque siempre nos falta, nos falta contexto del resto de gente. No mm. sabemos lo que está pasando por el resto. Tus amigas a lo mejor traen a otra gente porque a lo mejor ella no está bien y necesita apoyo de otra gente, o porque esa otra persona a la que invita tampoco está bien y necesita salir. Quiero decir, hay sé que has dicho que siempre pasa esto, qué tal, también hay que ver cuántas son de siempre ¿no? así eh, tal, valorando pero muchas veces eh, creemos que el problema somos nosotros y está hablando la ansiedad o la inseguridad uh -huh. eso es lo que yo puedo decir sin, y que ir con las psicólogas, tratarlo estará guay <risa> sí. pues nada, yo creo que ya con estos consultorios ya podemos cerrar el episodio de hoy
1: Esperamos que os haya sentido acompañadas y creciendo juntas, ¿no? Porque al final, si nos llevas escuchando más tiempo o si acabas de llegar, estamos en este camino juntas inevitablemente. Así que gracias también por estar aquí. ¿Sí? Y bueno, te recordamos también que puedes encontrarnos en redes sociales como arroba Beatriz Esteban Sico y arroba Laura Tarraga barra baja. Que puedes enviarnos tus preguntas y dudas y también consultorios a contacto no es tan importante gmail.com y que puedes puntuarnos en spotify dejarnos cinco estrellitas en apple podcast junto con tu reseña positiva para que nos posicionen mejor y nos conozca más gente, seguirnos en iVoox, comentar y darle like y compartir por redes sociales o hablarle de podcast a toda personita que se cruce por tu camino para que sepa que eso que le preocupa no es tan importante. O sí.